0: Parole du dimanche
1: Parole du dimanche La cohérence des textes de la messe de ce jour Tout de suite, la première lecture Une émission proposée par Marie-Noël Tabu Lecture du livre de la Genèse
0: En ces jours-là, Dieu mit Abraham à l'épreuve Il lui dit « Abraham » Celui-ci répondit « Me voici » Dieu dit « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va au pays de Moria, et là tu l'offriras en holocauste sur la montagne que je t'indiquerai. Ils arrivèrent à l'endroit que Dieu avait indiqué. Abraham y bâtit l'autel et disposa le bois. Puis il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Abraham étendit la main et saisit le couteau pour immoler son fils. Mais l'ange du Seigneur l'appela du haut du ciel et dit, Abraham, Abraham. Il répondit « Me voici ». L'ange lui dit « Ne porte pas la main sur le garçon, ne lui fais aucun mal. Je sais maintenant que tu crains Dieu. Tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Il alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Du ciel, l'ange du Seigneur appela une seconde fois Abraham. Il déclara « je le jure par moi-même, oracle du Seigneur. Parce que tu as fait cela, parce que tu ne vas pas refusé ton fils, ton unique, je te comblerai de bénédictions. Je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer, et ta descendance occupera les places fortes de ses ennemis. Puisque tu as écouté ma voix, toutes les nations de la terre s'adresseront l'une à l'autre la bénédiction par le nom de ta descendance. Le malheur de ce texte, c'est qu'il y a deux manières de le lire. La manière épouvantable, qui imagine Dieu donnant un ordre à Abraham pour le seul plaisir de voir si Abraham obéira. Et seulement ensuite arrive le contre-ordre, ne porte pas la main sur l'enfant. Mais cela, c'est une lecture païenne, avec un Dieu qui nous attend au tournant, si j'ose dire, et qui récompense et punit souverainement. Un Dieu tel que nous l'imaginons parfois, mais pas tel qu'il est vraiment. Je vous propose une autre lecture, une lecture de foi. Quand ce texte est écrit, il y a mille ans au moins, que tout le monde sait qu'Isaac n'a pas été tué par Abraham et qu'il a au contraire vécu jusqu'à un âge très avancé. L'auteur de ce récit ne nous propose donc pas une sorte de film à suspense. D'autre part, quand ce texte est écrit seulement vers 700 avant Jésus-Christ, alors qu'Abraham a vécu vers 1850, on sait parfaitement bien que Dieu refuse absolument les sacrifices humains, et cela depuis toujours. On sait aussi qu'il est bien difficile d'obéir à cette interdiction quand les peuples environnants pratiquent, eux, des sacrifices humains. Cela exige une conversion du regard de l'homme sur Dieu. Et donc, les descendants d'Abraham lisent ce texte comme le récit de la conversion du regard d'Abraham sur Dieu. Un peu comme si Dieu lui disait « Quel regard as-tu sur moi, Abraham, quand je te demande un sacrifice Imagines-tu un Dieu qui veut la mort de ton enfant Eh bien, tu te trompes. Pourtant, j'ai tout fait pour te rappeler que je n'ai pas oublié ma promesse de te donner une descendance par ce Fils précisément. Cette fameuse promesse, nous la connaissons par les chapitres précédents du livre de la Genèse. Je vous la rappelle. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai grand ton nom. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. Je multiplierai ta descendance comme la poussière de la terre. Contemple le ciel, « Compte les étoiles si tu peux les compter. Telle sera ta descendance. C'est par Isaac qu'une descendance portera ton nom. » Toutes ces promesses que j'ai rassemblées se trouvent dans les chapitres 12 à 21 de la Genèse. Et au moment d'éprouver Abraham, Dieu prend bien soin de lui rappeler cette promesse pour lui montrer qu'il ne l'a pas oubliée. Cela commence dès le premier mot. Abraham Dieu l'appelle non par son nom de naissance, qui était Abraham, mais par le nom qu'il lui a donné depuis qu'ils ont fait alliance, Abraham, qui veut dire père des multitudes. Prends ton fils, ton unique, que tu aimes, Isaac. Si Dieu insiste, ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, c'est une manière de dire, je n'ai pas oublié ma promesse, je n'ai pas oublié que c'est sur lui, Isaac, que tous nos espoirs reposent ton unique, c'est par lui et par lui seul que la promesse se réalisera, par qui ta descendance naîtra. » Vous avez remarqué certainement au passage que j'ai employé volontairement une curieuse formule. J'ai imaginé que Dieu dit à Abraham, « C'est sur Isaac que tous nos espoirs reposent. » Le croyant découvre que l'espoir de l'homme peut être aussi l'espoir de Dieu. Il croit, il sait que les intérêts de l'humanité et ceux de Dieu sont les mêmes, puisque Dieu s'est engagé dans l'aventure de l'Alliance. Croire, j'y reviens toujours, c'est croire, malgré tout ce qui peut arriver, que le dessein de Dieu n'est que bienveillant. Et justement, Abraham avait la foi jusque-là, jusqu'à croire que d'une manière qui lui échappait, mais d'une manière certaine, Dieu accomplirait sa promesse de lui donner une descendance par Isaac et non pas par un autre. Et c'est pour cela qu'Abraham est donné en exemple à ses descendants. Et c'est pour cela aussi que Dieu a pu éprouver sa foi jusque-là. Et du coup, grâce à cette foi invincible d'Abraham, un tournant unique, décisif, a été franchi dans l'histoire de la Révélation. Abraham a découvert que quand Dieu dit « sacrifie », il ne dit pas « tue », comme si le sang lui faisait plaisir. Dieu a bien dit à Abraham, offre-moi ton fils en sacrifice. Abraham a découvert que cela veut seulement dire, fais-le vivre, mais sans jamais oublier que c'est moi qui te l'ai donné. Et désormais, on saura pour toujours en Israël que Dieu ne veut jamais la mort de l'homme, sous aucun motif.
1: Notre-Dame. Parole du dimanche Parole du dimanche La cohérence des textes de la messe de ce jour Tout de suite, le psaume Une émission proposée par Marie-Noël Tabu Psaume 115 « Je crois et je parlerai,
0: moi qui ai beaucoup souffert Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, moi dont tu brisas les chaînes Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce, j'invoquerai le nom du Seigneur. Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple, à l'entrée de la maison du Seigneur, au milieu de Jérusalem. » C'est le peuple croyant qui parle. Il a expérimenté au sein même de la souffrance que Dieu était son allié. Je crois et je parlerai, moi qui ai beaucoup souffert, moi dont tu brisas les chaînes. » La souffrance dont il parle, c'est celle de l'esclavage en Égypte. Dix fois, Pharaon a promis la liberté, mais toujours en définitive, il s'est comporté en ennemi. Seul Dieu a soutenu l'effort de libération de son peuple et a couvert sa fuite. Les chaînes dont le peuple d'Israël parle ici, ce sont celles de l'Égypte. Mais au cours des siècles, on a connu bien d'autres chaînes, bien d'autres esclavages. Et chacun de nous sait bien que même apparemment libre, on peut bien se forger des chaînes. C'en est une, entre autres, et bien pire encore que d'avoir une fausse image de Dieu. D'imaginer un Dieu qui serait rival de l'homme, par exemple, comme la mythologie mésopotamienne, ou d'imaginer un dieu avide de sacrifices humains, comme la religion cananéenne. Quand le peuple hébreu s'est installé en Canaran, il a été en contact avec une religion qui exigeait des sacrifices humains, et il a fallu résister, pas toujours avec succès, à cette contamination. Quand tout va mal quand on a peur de la guerre ou d'une catastrophe, on ferait bien n'importe quoi. Et si quelqu'un nous convainc que pour l'obtenir, il faut satisfaire telle exigence de telle divinité, nous sommes prêts à tout. Et c'est précisément pour cela qu'a été écrit le récit de l'épreuve d'Abraham dans le livre de la Genèse. La découverte extraordinaire qu'Abraham a faite, c'est… Dieu veut que tout homme vive. Aucune mort ne l'honore. Il ne veut pas de ce genre de sacrifice. Et quand on entend dans le psaume « il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens », on comprend que ce psaume nous soit proposé aujourd'hui, en écho au récit de l'épreuve d'Abraham. Cette découverte « il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens » n'est jamais acquise une fois pour toutes la tentation renaît sans cesse de voir en Dieu un rival de notre liberté de notre vie, lui qui semble pouvoir jouer avec notre vie à sa guise. Évidemment, notre relation à Dieu dépend de l'image que nous nous faisons de lui. Dans le schéma païen, on pourrait dire qu'il y a deux étapes. Premièrement, l'homme souhaite quelque chose. Deuxièmement, pour l'obtenir, il essaye d'amadouer la divinité par tous les moyens possibles, y compris un sacrifice humain, s'il le faut. Le psaume d'aujourd'hui traduit, au contraire, l'attitude croyante, qui est un retournement complet de ce schéma. Il y a deux étapes, oui, mais inversées. Premièrement, en Israël, on sait que c'est Dieu qui a l'initiative depuis toujours, avec Adam, avec Noé, avec Abraham. Chaque fois, c'est Dieu qui a appelé l'homme à l'existence et à l'alliance pour le bonheur de l'homme et non pour ce profit, à lui, Dieu. Puis quand le peuple a souffert en Égypte, Dieu est venu à son secours. Rappelez-vous le récit du buisson ardent. Le Seigneur dit à Moïse, « J'ai vu, oui, j'ai vu la misère de mon peuple en Égypte. Je l'ai entendu crier sous les coups de ses chefs de corvée. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. » Et maintenant, parce que le cri des fils d'Israël est venu jusqu'à moi, puisque j'ai vu le poids que les Égyptiens font peser sur eux, va maintenant, je t'envoie vers Pharaon, fais sortir d'Égypte, mon peuple, les fils d'Israël. » C'est donc dans le buisson dans Exode 3. Et Dieu a libéré son peuple. Deuxièmement, et c'est la conséquence, tout geste de l'homme vis-à-vis de Dieu n'est qu'une réponse à l'initiative de Dieu. Par exemple, quand le peuple rend grâce, il ne fait que reconnaître l'œuvre de Dieu. Je reprends le psaume « Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait ?» Et désormais, l'action de grâce se manifestera non seulement par des sacrifices au temple, et jamais des sacrifices humains, mais aussi et surtout par un comportement quotidien fait d'obéissance à la volonté de Dieu je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce, j'invoquerai le nom du Seigneur, je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple, à l'entrée de la maison du Seigneur, au milieu de Jérusalem. » Bien sûr, ce psaume prend tout son sens quand on sait qu'il fait partie des psaumes du Hallel. Hallel, ça veut dire « Alléluia » en hébreu. Les psaumes du Hallel, ce sont les psaumes 112 à 117 qui était chanté à l'occasion de la fête juive, de la Pâque, et donc Jésus a chanté ce psaume le soir du jeudi saint. Et ce qui est très frappant, c'est la parenté entre ce psaume, que Jésus a chanté le jeudi soir donc, et celui qu'il dira sur la croix le lendemain, « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est le psaume 21. L'un et l'autre évoquent la douleur, nous venons d'entendre le cri du psaume 21, « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et je vous rappelle le premier verset d'aujourd'hui, « Je crois et je parlerai, moi qui ai beaucoup souffert. » Et l'un et l'autre psaume se terminent également par l'action de grâce, et presque dans les mêmes termes. Psaume 21, « Tu seras ma louange dans la grande assemblée. Devant ceux qui te craignent, je tiendrai mes promesses. »« Vous qui le craignez, louez le Seigneur. Glorifiez-le, vous tous, descendants de Jacob, car il n'a pas rejeté, il n'a pas réprouvé le malheureux dans sa misère. Il ne s'est pas voilé la face devant lui, mais il entend sa plainte. » Et en écho, notre psaume d'aujourd'hui reprend la même résolution. « Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple, à l'entrée de la maison du Seigneur, au milieu de Jérusalem. »
1: Notre-Dame Parole du dimanche Parole du dimanche La cohérence des textes de la messe de ce jour Tout de suite, la deuxième lecture Une émission proposée par Marie-Noël Tabu Lecture de la lettre de Saint Paul Apôtre aux Romains
0: Frères, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous il n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour nous tous. Comment pourrait-il avec lui ne pas nous donner tout Qui accusera ceux que Dieu a choisis Dieu est celui qui rend juste, alors qui pourra condamner Le Christ Jésus est mort, bien plus il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Ces quelques lignes sont extraites d'une longue contemplation émerveillée de Paul. Dieu a tellement aimé les hommes qu'il n'hésite pas à leur livrer son Fils. Et son Fils a tellement aimé les hommes qu'il s'est abandonné entre leurs mains. Désormais, son Esprit est en nous et plus rien ne peut nous séparer de l'amour infini du Père, du Fils et de l'Esprit. Et dans la lettre de Paul, le paragraphe que nous lisons ici commence par les mots « Que dire de plus ?» Arrivé là, Paul devine peut-être la question que beaucoup d'entre nous se posent. Vous ne parlez que d'amour, mais où est la justice de Dieu là-dedans Alors Paul développe ce thème de la justice de Dieu. Vous avez entendu les mots « accusé »,« justifié »,« condamné ». Il suggère le cadre d'un procès. Paul imagine l'humanité comparaissant devant un tribunal. Et là, une fois encore, il est en droite ligne de l'Ancien Testament, car le thème du jugement de Dieu court tout au long de l'histoire biblique. Et comme tous les autres mots du vocabulaire de la foi, celui de « jugement » a changé de sens au fur et à mesure que les croyants découvraient le vrai visage de Dieu. Nous, hommes, nous imaginons toujours la justice en forme de balance, mais le Dieu tout autre a une toute autre conception de la justice. Son jugement n'est jamais condamnation, emprisonnement, mais toujours salut, libération. L'un des plus beaux textes dans ce sens est peut-être le premier chant du serviteur dans le livre d'Isaïe. Je cite, « Voici mon serviteur, j'ai mis mon esprit sur lui. Pour les nations, il fera paraître le jugement, il ne criera pas, il n'élèvera pas le ton, il ne fera pas entendre sa clameur, il ne brisera pas le roseau ployé, il n'éteindra pas la mèche qui s'étiole. À coup sûr, il fera paraître le jugement. C'est Isaïe au chapitre 42. Nous sommes au 7e siècle avant Jésus-Christ. C'est un jugement tout en douceur qui nous est décrit là. Et Isaïe dit un peu plus loin ce que sera le verdict. « Le serviteur va ouvrir les yeux aveuglés, tirer du cachot le prisonnier, de la maison d'arrêt les habitants des ténèbres. » Autrement dit, le jugement de Dieu est une levée d'écrou. Assorti cependant d'un envoi en mission, pour aller annoncer à l'humanité tout entière « Jusqu'où va l'amour de Dieu ?» Alors, dit Paul, « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous qui pourrait bien se permettre d'être contre nous Qui pourrait se permettre de juger à la place de Dieu Qui accusera ce que Dieu a choisi Puisque c'est Dieu qui justifie. Or, la preuve que Dieu est pour nous, il nous l'a donnée en livrant son Fils entre nos mains. Il n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour nous tous. Il n'a pas éloigné cette coupe comme le Christ le demandait à Gethsemane. Il ne l'a pas fait échapper miraculeusement à la haine des hommes, il l'a livré. En bonne logique, avant la venue du Christ, la situation de l'humanité était sans issue. C'est le thème que saint Paul développe dans ses huit premiers chapitres de la Lettre aux Romains. Les hommes se sont enfermés dans une sorte d'esclavage. Les païens sont esclaves d'idoles, des dieux qui n'en sont pas, et cela leur inspire toutes sortes de conduites aberrantes, de fanatisme, de haine, de désordre. Quant aux Juifs, pourtant bénéficiaires de la révélation, ils n'ont pas su reconnaître le Christ. Ils l'ont sacrifié à une fausse interprétation de la loi. Face à ce désastre, à cet échec de l'humanité, c'est Dieu qui a pris l'initiative de nous donner un sauveur. Ce que l'homme était incapable de faire par lui-même pour son salut, Dieu l'a réalisé. Le comble, c'est au nom même de la loi donnée par Dieu que le Fils de Dieu a été exécuté comme s'il était un pécheur public. Et Dieu laisse faire cette folie humaine. La croix manifeste l'amour du Père autant qu'elle manifeste l'amour du Fils. Dieu laisse faire pour que nous découvrions jusqu'où va son amour pour nous. Et c'est en contemplant la mort du Christ que nous pouvons enfin ouvrir les yeux sur l'immensité de l'amour de Dieu. Il l'a livré pour nous tous. C'est l'une des grandes insistances de Paul. Pour tous, l'amour, par hypothèse, est gratuit. La lettre à Timothée y insiste. Dieu, notre Sauveur, veut que tout les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il n'y a qu'un seul Dieu, qu'un seul médiateur aussi, entre Dieu et les hommes, un homme, Christ Jésus, qui s'est donné en rançon pour tous. C'est dans la première à Timothée, chapitre 2. Et vous savez bien que le mot « rançon » veut dire « libération ». Il s'agit de nous libérer définitivement de notre effroyable méprise. Nous n'arrivons jamais à croire que Dieu n'est qu'amour, et justement, le salut, c'est d'ouvrir enfin les yeux. Un peu plus haut, dans cette lettre aux Romains, Paul affirme « Maintenant, la justice de Dieu a été manifestée. » Il n'y a pas de différence. Tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu, mais sont gratuitement justifiés par sa grâce en vertu de la délivrance accomplie en Jésus-Christ. Enfin, Paul termine ce chapitre en disant « Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. » La grande phrase du carême, on le sait, c'est « Convertissez-vous, croyez à la bonne nouvelle. » Voilà que la nouvelle est encore bien meilleure que nous n'osons le croire.
1: Dieu Notre-Dame Parole du dimanche Parole du dimanche La cohérence des textes de la messe de ce jour Pour finir, l'Évangile Une émission proposée par Marie-Noël Tabu Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc
0: En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et les emmena eux seuls à l'écart sur une haute montagne et il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants, d'une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Élie leur apparut avec Moïse, et tous deux s'entretenaient avec Jésus. Pierre alors prend la parole et dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici, Dressons donc trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » De fait, Pierre ne savait que dire, tant leur frayeur était grande. Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée une voix se fit entendre ⁇ Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le ⁇ Soudain, regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus, seul avec eux. Ils descendirent de la montagne, et Jésus leur ordonna de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu, avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Et ils restèrent fermement attachés à cette parole, tout en se demandant entre eux ce que voulait dire « Ressusciter d'entre les morts ». Jésus leur ordonna de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. On peut se demander pourquoi Jésus donne une telle consigne de secret à ses disciples. Tout d'abord, qu'ont-ils vu Jésus leur est apparu ici en gloire, sur une montagne, entre deux des plus grandes figures d'Israël, Moïse, le libérateur, celui qui a transmis la loi, et Élie, le prophète de l'Horeb. Nous qui connaissons la fin de l'Histoire, si j'ose dire, nous savons, ce que les disciples ne savent pas encore, que quelque temps plus tard, Jésus sera sur une autre montagne, crucifié entre deux brigands. Jésus, lui, sait bien que la plus grande difficulté de la foi des apôtres sera de reconnaître dans ces deux visages du Messie l'image même du Père. « Qui m'a vu, a vu le Père », dira Jésus à Philippe la veille de sa mort. Je crois, crois qu'on a là une phrase clé du mystère du Christ, car ces deux images, la gloire et la souffrance, sont les deux faces du même amour de Dieu pour l'humanité, tel qu'il s'est incarné en Jésus-Christ. Comme dit saint Paul dans la lettre aux Romains, l'amour de Dieu est manifesté, c'est-à-dire rendu visible en Jésus-Christ. Et à plusieurs reprises, Jésus lui-même a fait le lien entre gloire et souffrance, en parlant du Fils de l'homme. Mais il est encore trop tôt pour que les disciples comprennent et acceptent ce mystère du Messie souffrant. C'est pour cela probablement que Jésus leur recommande de ne raconter à personne ce qu'ils ont vu, jusqu'à ce que le Fils de l'homme ressuscite d'entre les morts. Autre surprise pour eux certainement, ce titre de « Fils de l'homme » que visiblement Jésus s'attribuait à lui-même. Quand il parlait du Fils de l'homme, on pensait tout de suite au prophète Daniel qui parlait du Messie en l'appelant « Fils d'homme ». Mais ce fils d'homme, chez Daniel, était en réalité un être collectif, puisque le prophète l'appelait aussi le peuple des saints du Très-Haut. À l'époque de Jésus, cette idée d'un Messie collectif était courante, dans certains milieux, dans lesquels on parlait volontiers aussi du reste d'Israël, c'est-à-dire le petit noyau fidèle qui sauverait le monde. Mais évidemment, Jésus à lui tout seul, ne pouvait pas être considéré comme un être collectif. Là encore, il faudra attendre la résurrection et même la Pentecôte pour que les disciples de Jésus de Nazareth comprennent que Jésus a pris la tête du peuple des saints du Très-Haut et que tous les baptisés de par le monde sont invités à ne faire qu'un avec lui pour sauver l'humanité. Deux bonnes raisons donc pour les inviter à ne pas raconter tout de suite ce qu'ils n'avaient pas encore compris. En attendant, il leur est demandé d'écouter, seul chemin pour entrer dans les mystères de Dieu. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. » L'expression « écoutez-le » est un appel à la confiance, quoi qu'il arrive. Confiance qui sera durement éprouvée dans les mois qui viennent. Car la transfiguration a lieu au moment charnière du ministère de Jésus, le ministère en Galilée se termine, Jésus va maintenant prendre le chemin de Jérusalem et de la croix. Le titre de bien-aimé va dans le même sens, car c'était l'un des noms que le prophète Isaïe donnait à celui qu'il appelait le serviteur de Dieu. Il disait que ce Messie connaîtrait la souffrance et la persécution pour sauver son peuple. Mais Jésus estime que tout cela doit encore demeurer secret. Précisément parce que les disciples ne sont pas encore prêts à comprendre, et les foules encore moins, le mystère de la personne du Christ. Cette lueur de gloire de la transfiguration ne doit pas tromper ceux qui en ont été spectateurs. Ce n'est pas la marque du succès et de la gloire à la manière humaine, c'est le rayonnement de l'amour. On est loin des rêves de triomphe politique et de puissance magique qui habitent encore les apôtres et qui les habiteront jusqu'à la fin. En leur donnant cette consigne de silence, Jésus leur fait entrevoir que seule la résurrection éclairera son mystère. Pour l'instant, il faut redescendre de la montagne, résister à la tentation de s'installer ici, à l'écart sous la tente, mais au contraire, affronter l'hostilité, la persécution, la mort. La gloire du Christ bien réelle ne le dispense pas des exigences de sa mission. Peut-être la consigne de silence qu'il donne à ses disciples traduit-elle sa propre volonté de ne pas se soustraire à ce qu'il attend et de surmonter pour lui-même
1: la tentation d'y échapper. C'était Parole du dimanche, une émission présentée par Marie-Noël Tabu. Rendez-vous dimanche prochain. La vie prend un sens.